Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Was denn? Da oben! Seht ihr das auch? Allmächtiger ist das etwa? So etwas habe ich noch nie gesehen. Es bewegt sich am Himmel. Was kann das sein? Ein, ein Flugzeug? Aber das kann doch gar nicht sein. Ich träume. Hast du das gesehen? Schnell, mach ein Foto davon. Aber es ist viel zu schnell. Unglaublich. Ist das ein UFO? Belgien in der Freitagnacht vom 30. auf den 31. März 1990 um exakt 23 Uhr. Über Brüssel werden unbekannte Flugobjekte am Himmel gesichtet. Etwa 13.500 Menschen beobachten und fotografieren seltsame Lichtpunkte, die in rasender Geschwindigkeit seltsame Bewegungen vor dem Sternenzelt vollführen. Die Phänomene wurden auch auf dem Radar erfasst, was die Verantwortlichen am Militärflugplatz Beauchevin dazu veranlasste, zwei F-16-Kampfflugzeuge auszusenden, um die Erscheinungen zu untersuchen. Basis an Gamma 1 und Gamma 2. Übermitteln Sie Status und Position. Gamma 1 an Basis. Befinden uns auf 6000 Fuß Flughöhe. Unsere exakten Koordinaten lauten 50 Grad 51 Minuten Nord und 4 Grad 21 Minuten Ost. Erreichen den vorgegebenen Zielpunkt schätzungsweise in T minus 2 Minuten. Over. Basis an Gamma 1 und Gamma 2. Roger. Sehen Sie für uns nach, was für ein Ding da ganz Brüssel in Aufruhr versetzt. Denken Sie an die Fotos. Viel Erfolg. Umschalten auf Kanal Rot. Sie haben volle Handlungsfreiheit. Over. Gamma 1 an Basis, Roger. Trenne jetzt die Funkverbindung zur Basis und gehe über auf Kanal Rot. Over and out. Gamma 1 an Gamma 2. Louis? Wir sind jetzt auf Kanal Rot. Die Basis hört uns nicht mehr. Wir können jetzt offen reden. Over. Na, das wurde aber auch Zeit. Der Alte nimmt das alles viel zu ernst. Over. Die Radaranlagen haben eindeutig ein Flugobjekt ausgemacht. Ein unbekanntes Flugobjekt, Louis. Over. Wir werden ja gleich sehen, ob das da vorne eines deiner geliebten UFOs ist, Thomas. <lacht> ich würde es dir beinahe wünschen, over. Ja, wir werden es sehen. Ankunft in T minus einer Minute. Die Anzeigen müssten eigentlich schon etwas orten können. Überprüf deine Systeme, over. Ei, ei, Captain. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Oh. Vielleicht hat die Radaranlage einfach einen Defekt. Was denkst du, over? Seit Wochen sehen die Menschen in Belgien diese Lichter am Himmel. Die beobachteten Lichter scheinen sich jeweils an den Spitzen eines gleichschenkligen Dreiecks zu befinden. Und jetzt sollen das nicht nur Tausende von Spinnern sein, die diese Sichtungen melden, sondern auch noch ein Defekt des Radars während der größten Ufersichtung der Geschichte? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Over. Thomas? Da vorne ist etwas. Over. Ich sehe es auch. Meine Sensoren messen eine Flughöhe von 2700 Metern bei einer Geschwindigkeit von 240 km/h. Over. Verdammte Scheiße. Was ist das? Ein verspäteter Angriff der Sowjets, oder was? Mach Fotos! Damit schreiben wir Geschichte. Over! Halte dich bloß zurück mit solchen Aussagen, Mann. Und sieh genau hin. Drei Lichter, eng beieinander stehend. Sie bilden ein gleichschenkliges Dreieck. Wie in den Berichten der Augenzeugen. 
Ich ändere den Kurs und nähere mich dem unbekannten Flugobjekt. Over. Ebenfalls bei. Over. Was für ein Flieger hat denn diese Form? Over. Keiner, den ich je gesehen hätte. Was? Es ist weg! Aber das ist doch unmöglich. Over. Nein, da ist es. Ostwärts ist es noch zu sehen. Näher am Boden. Over. Aber dieses Manöver ist nicht möglich. Es hat innerhalb von zwei Sekunden seine Geschwindigkeit auf über 1700 km/h beschleunigen müssen. Over. Und gleichzeitig gut 1000 Meter am Höhe verloren. Es ist zu schnell. Wir verlieren es. Ich korrigiere. Wir haben das unbekannte Flugobjekt verloren. Over. Thomas? Ja? Was zum Henker war das? Die Abkürzung für ein unidentifiziertes Flugobjekt, im Englischen Unidentified Flying Object, lautet UFO. Dieser Begriff wird umgangssprachlich als Bezeichnung für extraterrestrische Raumfahrzeuge verwendet. Mehrere auf diesem Gebiet forschende Experten meiden jedoch den umgangssprachlich missverständlichen Begriff UFO und verwenden stattdessen die Bezeichnung UAP, die für Unexplained Aerial Phenomenon, zu deutsch unidentifiziertes Luft-Luftraumphänomen. Das erste Mal tauchte die Abkürzung UFO Anfang der 1950er Jahre auf. Das Technische Zentrum des Geheimdienstes der US-Luftwaffe verwendete ihn, um so grundsätzlich jedes Objekt zu bezeichnen, das durch seine Manöver, aerodynamischen Charakteristika oder unüblichen Merkmale mit keinerlei gegenwärtig bekannten Fluggerät oder Raketentyp übereinstimmt oder das in keiner Weise als vertrautes Objekt identifiziert werden kann. Ebenfalls geläufig ist der Ausdruck fliegende Untertasse, der auf Formulierungen aus ersten Zeitungsberichten zu UFO-Sichtungen zurückzuführen ist. So wurde in Pressemeldungen zu einer Sichtung mehrerer fliegender Objekte unbekannter Herkunft in den USA am 24. Juni 1947 der Begriff Flying Saucer verwendet, eine Formulierung, die sehr schnell zu großer Beliebtheit gelangte. Der Zeuge Kenneth Arnold verwendete den Begriff in mehreren Schriftstücken, wie in einem Brief an die US Air Force oder in einem Artikel im Fate-Magazin von 1948, distanzierte sich zwei Jahre später jedoch in einem Radiointerview mit Edward R. Morrow des Senders CBS am 7. April 1950 von ihm. Im Einzelnen sagte Arnold, als ich beschrieb, wie sie flogen, sagte ich, dass sie fliegen wie, wenn sie einen Teller nehmen und ihn über das Wasser springen lassen. Die meisten Zeitungen missverstanden das und zitierten mich falsch. Sie schrieben, dass ich gesagt hätte, sie wären tellerartig. Ich sagte, sie flogen in der Art von Tellern. 1951 erst wechselte der Geheimdienst der US-Luftwaffe von dem Ausdruck Flying Saucer zur Abkürzung UFO. Damit sollte jedes Flugobjekt benannt werden, das nicht registrierte Flüge durchführte. Die Debatten über die Existenz von Außerirdischen, die mit fliegenden Untertassen oder UFOs dem Planeten Erde einen Besuch abstatten, halten bis heute an. Fakt ist, dass insbesondere seit den 1950er Jahren eine Häufung der UFO-Sichtungen zu verzeichnen ist. Endgültige Antworten auf die zahlreichen ungeklärten Fragen dieser Debatte stehen bis zum heutigen Tag aus.
Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist mitten unter uns. Es ist früher Abend in Berlin, als Georg Brandt, alias der Hacker T-Rex, die bezaubernde Nolo und Kate, die neue Verbündete unserer Freunde, von einem ganz passablen Abendessen im Restaurant des Hotels Mercure in der Nähe des Flughafens Berlin-Tegel zurück in ihr Hotelzimmer kommen. Kim Schmidtke, der junge Musikstudent, hat die Gruppe vorläufig verlassen und sich eine Auszeit genommen, um, wie er selbst sagt, sein Studium nicht vollständig an den Nagel zu hängen. Immer wieder prüft T-Rex seinen Laptop und lässt sich die Ergebnisse seines Programms zur globalen Gesichtserkennung anzeigen. Doch bisher keine weiteren Treffer. Es ist Donnerstagabend, der 5. August 2004, 20.03 Uhr. Hm, keine weiteren Übereinstimmungen mit Collins biometrischen Daten. Immerhin haben wir ihn vor wenigen Stunden in Brüssel entdeckt. Das ist doch schon etwas. Deine Serverfarm, Kate, ist wirklich klasse. Ich kann hochaufwendige Rechenaufgaben auf die Kapazitäten etlicher Computer auslagern und so effektiv arbeiten, ohne die Leistung meines eigenen Laptops beeinträchtigen zu müssen. Und daran könnte ich mich gewöhnen. Ich habe uns übrigens für morgen früh Flüge gebucht. 6.20 Uhr geht es los. Was denn so früh schon? Ich will auch mal ausschlafen dürfen. Eine Recherche jagt die nächste und wir hetzen immer hinterher. Keine Sorge, Nolo. Nach Brüssel dauert es von Berlin aus nur anderthalb Stunden. Und dann erkunden wir während der Suche nach Colin die Stadt und, äh, äh, nur. Du hast eine SMS bekommen? Von wem denn? Eine fremde Rufnummer. Und es ist auch keine SMS, sondern eine MMS. Eine Bildnachricht. Ein Foto? Ja, seltsam. Seht mal her. Was soll denn das sein? Vier helle Punkte vor dunklem Grund. Einer der Punkte bildet die Mitte, während die anderen drei wie ein Dreieck um ihn herum angeordnet zu sein scheinen. Ist aber sehr schwer zu erkennen. Ja, das Display gibt die Farben nur unzureichend wieder, aber man erkennt doch ein gleichschenkliges Dreieck, das sich um die Lichtpunkte bildet. Seht ihr? Es ist etwas dunkler als der Nachthimmel. Ah, ja, jetzt erkenne ich es. Hm, irgendwo habe ich dieses Bild doch schon mal gesehen. Wollen wir doch mal sehen, wer mir das hier zukommen lassen wollte. Die Rufnummer war ja nicht unterdrückt. Ich kannte sie noch nicht. Also kannst du einfach zurückrufen. Psst, es klingelt. Hallo, Georg. Was denn? Diese Stimme? Tron? Bist du das? Ich habe nicht viel Zeit. Folge der Spur, Georg, und du findest die Wahrheit. Und egal, was auch geschieht... Vertraue niemandem. Aufgelegt. Tron? 
War das wirklich Boris? Es hörte sich sehr stark nach ihm an. Und er sprach, wie Tron es immer zu tun pflegte. Vertraue niemandem. Als ob ich dieses Motto nicht schon längst verinnerlicht hätte. Tron? Etwa der Tron? Der berühmte tote Hacker aus Deutschland? Wir kennen jemanden, der... der sich so nennt. Aber... Und das ist auch wirklich schon alles. Vergessen wir es. Gut. Wie du meinst. Ach, ich weiß weder, woher ich dieses Foto kenne. Das ist das berühmte belgische UFO. Na klar. Ging vor 14 Jahren durch alle Zeitungen. Tro äh, ein alter Freund hat es mir mal gezeigt. Na, so ein Zufall. An was kannst du dich denn noch erinnern, Nolo? Es ging um die belgische UFO-Welle. Im März 1990 erreichte sie ihren Höhepunkt. Da haben fast 14.000 Menschen fliegende Dreiecke mit leuchtenden Punkten am Himmel gesehen und das auch fotografiert. Lass mich mal an deinen Laptop, T. Bitte? Nur zu. Ah, da haben wir es ja. Im Anschluss an besagte Nacht mit den vielen Zeugen veröffentlichten die belgischen Luftstreitkräfte einen detaillierten Bericht über die Ereignisse. Hier steht es. Die beobachteten Lichter schienen sich an den Spitzen eines gleichschenkligen Dreiecks zu befinden. Zwei F-16-Kampfflugzeuge vom Militärflugplatz Beauvechain wurden losgeschickt, um das Phänomen zu untersuchen. Während ihrer 65-minütigen Beobachtung fertigten die Piloten 15 Fotos an. Einmal beschleunigte das Ziel innerhalb von zwei Sekunden seine Geschwindigkeit von 240 km pro Stunde auf 1770 km pro Stunde, änderte dabei in der gleichen Zeit seine Höhe von etwa 2700 auf etwa 1500 Meter. Das ist doch unmöglich. Kein Flugzeug der Welt kann ein solches Manöver fliegen. Kein Flugzeug unserer Welt, liebste Kate. Was? Du glaubst doch nicht wirklich an Außerirdische. Ich war bereits in der Area 51 und habe gesehen, was von so vielen für fliegende Untertassen gehalten wird. Aber vollständig sicher bin ich mir nicht. Diese neue Chiffre, sie führt uns zu einer neuen Wahrheit. Und der Drachentöter kann nichts anderes als jede Wahrheit aufzudecken. Und sei sie noch so unwahrscheinlich. Dieses Foto ist weltberühmt. Es entstand am 4. April 1990 im Dorf Pythirouchin nahe Eupen, nur vier Tage nachdem die UFO-Jagd über Belgien mit F-16-Kampfflugzeugen eine große Medienaufmerksamkeit erzeugte. Und es wurde nur dieses eine Foto gemacht? Oder gibt's mehrere? Es wurde angeblich versucht, weitere zu machen, aber das waren analoge Zeiten und der Dia-Film hatte wohl nur noch zwei Fotos frei, heißt es. Na, und beim zweiten Versuch ist das Foto eben nichts geworden. Das besagte UFO-Foto, das T-Rex auf seinem Handy betrachtet, kann im Internet eingesehen werden. Wenn man in der deutschsprachigen Ausgabe von Wikipedia die Begriffe belgische UFO-Welle eingibt und den dazugehörigen Beitrag aufruft, erscheint das Bild oben rechts. Hier sei angemerkt, dass im Jahr 2011 ein Belgier vor die Öffentlichkeit trat und behauptete, das Foto für seine Arbeitskollegen gefälscht zu haben. Wie es in die internationale Presse gelangte und warum der Mann erst über zwei Jahrzehnte später die Fälschung behauptete, ist unklar. Unklar und auch unwahrscheinlich? Vielleicht waren das nur Militärhubschrauber oder streng geheime militärische Neuentwicklungen. Und die schnellen Positionswechsel, das könnten Radarstörungen gewesen sein. Aussetzer, die zusammengefügt eine rasante Beschleunigung aufzuzeigen scheinen. Bedingt durch meteorologische Effekte, genau. 
Offenbar stimmten die Radarbeobachtungen mit den vielen Aussagen der Augenzeugen nicht überein, heißt es. Keine einzige? Bei mehreren tausend Zeugen? Versteht mich nicht falsch. Zeugenaussagen von Menschenmengen sind selten zuverlässig und bei so vielen Zeugen muss es hunderte von verschiedenen Versionen der Geschichte gegeben haben. Aber dass keine davon mit den Radarbeobachtungen übereinstimmt, ist doch seltsam. Da hast du recht, T. Hm, höchst sonderbar. Fast so merkwürdig wie die Space Music. Wenn wir nachts unseren Blick ins Weltall richten, können wir zumindest erahnen, dass es noch unzählige Welten außer der unsrigen gibt. So viel wir auch zu wissen glauben, schon unsere eigene Galaxie birgt nahezu unendliche Rätsel für uns. Auch all die fremden Galaxien, die wir von der Erde aus zumindest sehen können, sind noch unerforscht. Es verwundert also kaum, dass die Vorstellung von Außerirdischen unsere Fantasie anregt. Und was ist, wenn es ihn bereits gab, den ersten Kontakt? Am 18. Mai 1969 startet in Cape Canaveral in Florida die Apollo 10 zur Generalprobe für die Mondlandung. An Bord befinden sich die erfahrenen Astronauten Thomas Tom Stafford, John Young und Eugene Jean Cernan. Bereits damals galten sie als Weltraumveteranen. Der Start der Rakete verläuft erfolgreich. Wie bei der geplanten Mondlandemission vorgesehen, trennt sich das Landemodul mit Stafford und Cernan an Bord vom Kommandomodul. Nun sind beide Raumschiffe nur noch durch Funk miteinander verbunden. Zu dem Manöver gehört auch eine vollständige Umrundung des Erdtrabanten. Beide erreichen etwa zur gleichen Zeit in ihren jeweiligen Modulen die Rückseite des Mondes was den Funkkontakt zur Erde abbrechen lässt, da Licht- und Radiowellen nicht zur erdabgewandten Mondseite vordringen können. Die Astronauten sind zu diesem Zeitpunkt weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch vor ihnen und sie sind ganz auf sich allein gestellt. Aber sind sie wirklich allein? Plötzlich ertönen seltsame Geräusche aus den Lautsprechern ihrer Funkgeräte. Ein lang anhaltendes Fiepen. Die Männer sind verwirrt. Diese Art von Geräuschen ist vollkommen neu für sie. Die erprobten NASA-Astronauten bezeichnen diese Töne als eerie und nennen sie Space Music. Wo kommen diese Radiosignale her? Definitiv nicht von der Erde. Darin sind sich bis heute alle Wissenschaftler einig. Sollte es sich tatsächlich um die Botschaft von Außerirdischen handeln? Mit dem Ende der Übertragung verschwinden auch die Töne. Die Astronauten verabreden, Houston nichts davon zu berichten. Die Tonaufzeichnungen verschwinden nach der Landung im NASA-Archiv. Aber heutzutage sind die Daten wieder verfügbar, denn die NASA hat das Videomaterial sogar öffentlich im Internet verbreitet. Seltsam ist es allemal. Auf der Rückseite des Erdtrabanten sollte eigentlich absolute Funkstille herrschen. 
Denn hinter dem Mond befindet man sich in einer Art Funkschatten. Licht- und Radiowellen kommen nicht um den Mond herum. Aber wie lassen sich diese Töne erklären? Doch nicht wirklich die wenig rhythmusreiche Musik von kleingrünen Männchen vom Mars. Man hat eine Erklärung gefunden, auf die sich ein Großteil der Experten einigen konnte. Auch dein alter Freund, Nolo? Ja, auch der. Wobei, so ganz sicher war er sich bei der Sache auch wieder nicht. Also, passt auf. Als das Landemodul entkoppelt wurde, waren die Module über eine Funkstrecke miteinander verbunden. Von der Erde mögen sie abgeschnitten gewesen sein, aber nicht voneinander. Die beiden Radiosender sollen sich deshalb gegenseitig gestört haben, wodurch es zu Interferenzen und der Überlagerung von elektromagnetischen Wellen kam. Und weil das anfangs überhaupt nicht klar war, haben die Apollo-Astronauten an Außerirdische gedacht. Eine logische und vor allem einfache Antwort. Vielleicht äh, zu einfach. <lacht> das hat äh, mein Freund von damals auch gesagt. Wusstet ihr, dass diese Töne bei der Apollo 11 erneut aufgetreten sind? Michael Collins hat sie im Kommandomodul gehört. Allerdings konnte er zu dem Zeitpunkt mit niemandem darüber sprechen. Weil seine beiden Kollegen Neil Armstrong und Irvin Buzz Aldrin wohl gerade ihren berühmten Spaziergang auf dem Mond unternommen haben. <lacht> Ganz genau. Äh, Kate, willst du noch mal weg? Ähm, ich gehe noch mal kurz runter in das Restaurant. Ich glaube, ich habe dort mein Halstuch liegen lassen. Soll ich mitkommen? Nein, nein, nicht nötig. Macht ihr nur weiter. Ich bin gleich wieder da. Ja? Michelle, ich bin's. Kate, habt ihr Colin gefunden? Wir verfolgen eine Spur, aber darum geht es jetzt nicht. Hör mal, hast du Georg eben eine neue Chiffre übermittelt, ohne es mit mir abgesprochen zu haben? Eine neue Chiffre? Ich? Nein, wie kommst du darauf? Weil genau das eben geschehen ist. Was? Aber von wem denn? Ein neuer Spieler, so wie es aussieht. Oder jemand, der gar nicht so neu ist. Wie meinst du das? Hm, ich bin mir nicht sicher. Georg und Nolo scheinen diesen Mann zu kennen. Verdammt! Jemand fuscht uns also ins Handwerk, was? Durchkreuzt das unsere Pläne? Nein, diese Chiffre dürfte uns genauso nach Brüssel führen wie das Überwachungskamerabild von Colin. Die Suche kann also weitergehen. Na, immerhin. Gut, du meldest dich, wenn es etwas Neues gibt. Aber sicher, wir hören voneinander. Ciao. Hallo, Darling. Na, willst du dich nicht zu mir gesellen? Schon wieder? Respekt, Miles. Respekt. Also? Später vielleicht. Erst müssen wir etwas klären. Wir haben ein neues Problem. Am nächsten Morgen fliegen T-Rex, Nolo und Kate von Berlin nach Brüssel und machen sich umgehend auf zum Grand Place bzw. dem großen Markt, dem zentralen Platz in der belgischen Hauptstadt Brüssel und eines ihrer Wahrzeichen. Es gilt die Spur von Colin so rasch wie möglich aufzunehmen, bevor sie vollends erkaltet. Es ist Freitag, der 6. August, exakt 23 Minuten vor 10 Uhr. Wow! 
Das ist wirklich schön hier. Hätten wir bei unserem letzten Besuch nicht auch einen Abstecher in die Altstadt machen können, T-Rex? So einen Anblick darf man sich doch nicht entgehen lassen. Ach, diese unschöne Dutroux-Sache? Naja, da waren wir beschäftigt. Die Zahl des Tieres. Es gibt wohl einiges, das ich noch nicht von euch weiß. Wir haben eine bewegte Vergangenheit, Kate. Aber Nolo hat recht. Das gotische Rathaus hier und die geschlossene barocke Fassadenfront machen den Grand Place zu einem der schönsten Plätze Europas. Wurde übrigens vor sechs Jahren, also 1998, als Ensemble in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Und hier hat das Suchprogramm Colin ausfindig gemacht. Seht, das da hinten müsste die Überwachungskamera sein, die du angezapft hast, oder? Ja, richtig. Und Colin war genau hier und ging in diese Richtung. Aber das gibt's doch nicht. Was denn? Was siehst du? Sieh doch hin. Wenn wir Collins Fußroute geradeaus folgen, blicken wir direkt auf... Auf eine Spezialbuchhandlung zum Thema UFOs. Was? Aber das kann doch kein Zufall sein. Ich glaube schon lange nicht mehr an Zufälle, Nolo. Wir erhalten ein Foto von einer angeblichen UFO-Sichtung in Belgien, haben davor Colin hier in Brüssel orten können und dann marschierte er auch noch geradewegs auf ein UFO-Fachgeschäft zu? Ich bitte dich. Sehen wir uns den Laden doch mal an. Hier, in diese Spezialbuchhandlung. Was denn, T-Rex? Nolo? Cora? Cora? Das gibt's doch nicht. Was für eine Überraschung. Hallo, Cora. Schön, dich zu sehen. Ja, äh, hallo. Aber was machst du denn hier? Ich dachte, du beobachtest die Kornfelder in England. Äh, entschuldige, das ist übrigens Kate. Kate, Cora, Cora, Kate. Hi, willkommen bei uns. Guten Morgen. Also, das ist so, T-Rex, ich helfe hier aus. Monsieur Lambert, der Besitzer der Buchhandlung, hatte einen Autounfall. Nichts lebensbedrohliches, ein Glück, aber er muss noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. Verstehe. Und innerhalb der Szene kennt man sich vermutlich, ja? Ach so, Kate, du musst wissen, dass Cora dem Kornkreisphänomen auf den Grund geht. Ah, verstehe. Und was führt euch hierher? Wollt ihr noch mehr über diese fliegenden Untertassen erfahren, die uns diese fantastischen Kornkreise schenken? Ja, das stimmt, aber wir sind noch ganz am Anfang unserer Recherche. Da kann ich euch weiterhelfen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Ronald Reagan einmal Gorbatschow um Hilfe bei einem möglichen Angriff von Außerirdischen gebeten hat? <lacht> Was? Hat er nicht. Und wie kam der ehemalige Westernheld dazu? Ronald Reagan galt als glühender Anhänger gängiger UFO- und Alien-Theorien. Wusstet ihr das nicht? Demnach hat der gutgläubige Reagan beim Friedensgipfel in Genf 1985 Sowjetreformer Michael Gorbatschow einen Deal vorgeschlagen. Um einer Invasion etwaiger galaktischer Armeen gemeinsam entgegenzutreten? Er hatte recht mit seiner Befürchtung. Die Kornkreise beweisen es doch eindeutig. Und wer sagt denn, dass die fremden Wesen uns friedlich gesonnen sein müssen? Ich stimme Reagan absolut zu. Die Bedrohung unseres blauen Planeten aus den Tiefen des Universums ist bis heute real. Und worauf basierten die Sorgen des damaligen US-Präsidenten? Warnung der NASA? Berechnung von Astronomen? <lacht> Wohl eher auf Hollywood-Streifen. Jetzt erinnere ich mich, etwas über Reagans Vorliebe für Science-Fiction-Filme gelesen zu haben. Spielbergs Meisterwerk, unheimliche Begegnung der dritten Art, von 77 zum Beispiel. Oder der Tag, an dem die Erde stillstand, müsste von 51 sein. Er hatte eben Fabel dafür, rührte wohl aus seinen Tagen als B-Movie-Star. Fiktion kann durchaus Realität werden, T-Rex. 
Das mag ja alles sein, aber wir sind nicht hier, um uns über die Paranoia eines Filmstar-Präsidenten zu unterhalten. Wir suchen diesen Mann hier. Hast du ihn gestern gesehen? Er wurde hier in der Nähe gesichtet. Nein, tut mir leid. Gestern hatten wir nur vier Kunden und er war definitiv nicht im Laden. Apropos, habt ihr vielleicht Interesse? Nein, danke. Wir müssen auch wieder weiter. Auf Wiedersehen. Ja, äh, sorry, Cora. Wir haben es wirklich eilig. Man sieht sich. Ja, aber... Was sollte das, Kate? Cora ist vielleicht etwas verschoben, ja, aber diese Unhöflichkeit hätte nicht sein müssen. Diese Frau hilft uns nicht weiter. Wir suchen Colin und keine Filmstar-Märchen. Wenn UFOs Eingang in die Weltpolitik finden und dann selbst die zwei großen Supermächte im Kalten Krieg dazu bringen, miteinander Gespräche über gemeinsame Interessen zu führen, dann ist das mehr als nur eine Geschichte. Für alle, die sich für den Fall um Ronald Reagan dennoch interessieren, sei das Buch des britischen UFO-Experten David Clark mit dem Titel How UFOs Conquered the World empfohlen. Doch in diesem Augenblick tritt ein alter Bekannter an die drei heran und bringt sich mit einem kühlen Lächeln auf den Lippen in das Gespräch ein. Nur eine Geschichte? Ian, du auch noch? Wie du siehst, Georg, und gerade dir, dem Drachentöter, der größten Figur meines bisherigen Schaffens, muss ich doch nicht erneut erklären, was eine Geschichte ist, welche Macht in ihr lauert und wie man sie zu entfesseln versteht. Ian G. und die ewig gleiche Leier. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, teuerste Prinzessin Scheresade. Oh, du Königin der Geschichten, meine Muse. Wir sind uns noch nicht begegnet, nicht wahr? Mein Name ist Kate. Nicht? Nein, natürlich nicht. Wo habe ich nun meine Manieren? Verzeihung. Man nennt mich Ian. Sehr erfreut. Was machst du in Brüssel? Ich dachte, du verbringst deinen Lebensabend auf einer Insel unter Palmen. Das stimmt schon. Aber ein Freund überredete mich, eine kleine Reise zu unternehmen. So flog ich bereits gestern hierher und nun ahne ich, dass meine Geschichte mit der Neuen verwoben werden soll. Worum geht es? Unbekannte Flugobjekte? Das ist richtig. Aber eigentlich suchen wir jemanden. Ich konnte eine Überwachungskamera anzapfen und entdeckte den Gesuchten hier in dieser Fußgängerpassage. Er heißt Colin. Ich habe hier ein Foto. Nein. Diesen jungen Mann kenne ich nicht. Tut mir leid. Sorry, Kate. Aber wir müssen wohl abwarten, bis meine Software über deine Server-Farm-Power ein neues Ergebnis erzielt. Irgendwann werden wir deinen Bruder finden. Ganz sicher. Aber vorerst können wir nichts anderes tun. Verdammt! Aber zum Thema Weltall und Kontakt mit fremden Intelligenzen. Nun ja, da gibt es selbstverständlich etliches, das besonders für einen Rätsellöser, gar einen Drachentöter, interessant sein könnte. Wusstet ihr beispielsweise, dass man im Januar 1946 erstmals eine menschengemachte Botschaft zum Mond sandte? Dieses Radiosignal schrieb Geschichte. Ja, die Wissenschaftler konnten das Echo der Botschaft messen. Damit war zum ersten Mal klar, dass Radiosignale mühelos das Weltall durchqueren können. Doch sie erreichten damals nicht nur den Mond. Ein Teil der Radiostrahlen wanderte seitdem immer weiter hinaus ins Universum. Auch die Signale der neuen Radiosender, die in der Folgezeit den Betrieb aufnehmen, verbreiten sich in unserer kosmischen Nachbarschaft und erzählen von unserer Existenz. Also zeigen wir den eventuell lebenden Aliens da draußen durchgängig und schon seit Jahrzehnten, dass wir hier sind? Sie müssen nur das Signal zurückverfolgen? Nun, nur in der Theorie. 
Das Signal von 1946 könnte theoretisch fremde Welten und deren Bewohner im Umkreis von etwa 70 Lichtjahren erreicht haben. In der Praxis sieht das leider anders aus. Die Leistung der Sender reicht nicht einmal für die halbe Strecke. Irgendwie enttäuschend. Also können wir gar nicht weit genug senden, um fremde Sterne zu erreichen? Einige Sterne sicherlich, aber ab einer gewissen Anzahl an Lichtjahren nicht mehr. Doch es gibt einen Sender, der genug Leistung hat, in die komplette Milchstraße auszustrahlen. Unsere Sonne. Ihr Licht verrät viel über die Planeten um sie herum, auch über unsere Erde. Licht trägt Informationen über Planeten mit sich? Wie das? Es gibt ein Molekül auf unserem Planeten, das das Licht nachhaltig verändert. Und Außerirdischen, die dieses Sonnenlicht empfangen und analysieren, verrät, dass es auf dieser Erde Leben geben muss. Du meinst Sauerstoff? Sauerstoff verändert das Sonnenlicht, natürlich. Richtig. Die Begegnung mit Sauerstoff verändert das Sonnenlicht für immer. Danach trägt es einen Code in seinem Spektrum. Obgleich für das menschliche Auge unsichtbar, mit Instrumenten kann man den Code lesen. Alles, was die Bewohner fremder Planeten brauchen, ist das Streiflicht, das durch unsere Atmosphäre dringt. Ja, und dann? Was haben die von dieser Information? Aber meine liebe Nolo, gerade das ist doch das interessanteste Detail, nachdem alle Astronomen bei ihrer Arbeit suchen. Das Licht von Sternen, das durch die Atmosphäre eines Planeten dringt, offenbart uns etwas. Leben. Weil, weil für das Leben, so wie wir es kennen, Sauerstoff unabdingbar ist. Korrekt. Denn freien Sauerstoff sollte es in der Atmosphäre eines Planeten eigentlich gar nicht geben. In seiner Entstehungszeit ist ein Planet so heiß, dass er den gesamten Sauerstoff verbrennt. Und bis heute ist nur ein Prozess bekannt, der Sauerstoff in solchen Mengen in die Atmosphäre entlassen kann. Das Leben. Aber natürlich. Nur die Photosynthese kann mit Hilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid in Zuckermoleküle und Sauerstoff aufspalten. Wo Sauerstoff existiert, existiert also auch Leben. Und demnach eventuell auch eine intelligente Lebensform. Dein Verstand ist scharf wie eh und je, T-Rex. Sehr gut. Photosynthese betreibende Bakterien gibt es übrigens seit über drei Milliarden Jahren auf der Erde. Wir sind also schon lange auf Sendung. Aber klar doch! Unser Sonnenlicht verschickt seit drei Milliarden Jahren eine Botschaft. Hallo, hier ist die Erde, hier leben atmende Wesen. Kommt doch mal auf einen Kaffee vorbei. <lacht> so in etwa. Auf jeden Fall kann sich diese Information schon sehr lange im Universum ausbreiten und hat Außerirdische eventuell schon längst erreicht. Deswegen sind viele übrigens der Meinung, die Außerirdischen hätten uns schon längst besucht. Wovon wir wissen würden, Ian? Nur, wenn die Mächtigen entscheiden, dass wir es wissen sollen, Drachentöter. Aber lasst uns doch heute Abend darüber reden. Ich habe leider noch etwas zu erledigen. Alte Kontakte pflegen, ihr versteht. Sagen wir im Restaurant des Plazas? So gegen 20 Uhr? Gut, warum nicht? Einverstanden. Tee, lass uns noch mal kurz zu Cora in den Laden gehen. Wir können doch nicht einfach so abhauen und dann vor ihrem Laden stehen und quatschen. Alles, was du willst, mein Schatz. Alles, was du willst. Ich warte hier draußen auf euch. Ich kenne die Frau ja kaum. Gut, dann bis gleich. Kaum waren T-Rex und Nolo in der Spezialbuchhandlung verschwunden, eilte Kate Ian nach, der sich bereits entfernt hatte. Ian, warte! Was kann ich denn für dich tun? Schöne Fremde. Ich wünsche nicht, dass Georg und seine Freundin von unserer kürzlich vollzogenen Transaktion erfahren. Diese ist und bleibt weiterhin ein Geheimnis. Geheimnisse sind meine Spezialität. Doch warum das? Ihr scheint doch gut zusammenzuarbeiten. 
Georg und seine Freunde arbeiten am besten, wenn sie nichts davon wissen. Ein emotionaler Anreiz genügt und sie verdoppeln ihre Anstrengung bei der Lösung einer Chiffre. Das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Einverstanden. Ich möchte mich ohnehin so wenig wie möglich einmischen. Ich habe durchaus Gefallen an meinem derzeitigen Lebensstil gefunden. Heute bin ich nur hier, weil ein alter Freund mich darum bat. Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Aber lass mich dir einen gut gemeinten Rat auf den Weg geben. Georg ist nicht dumm. Und er vertraut niemandem. Während T-Rex Laptop weiterhin alle Überwachungskameras dieser Erde nach Collins Gesicht absucht, beschließen T-Rex, Nolo und Kate am Nachmittag, die Recherche weiterzutreiben. Eine kurze Suche im Internet und einen Anruf später sitzen sie beim bekannten Brüsseler Ufologen Pierre Lefebvre zu Gast, der für interessierte Zuhörer spontan immer Zeit findet. In dessen Wohnung besprechen die vier den Inhalt seiner neuesten Publikationen bei einer Tasse Café au lait. Nochmals danke für Ihre Zeit, Monsieur Lefebvre. Ich muss zugeben, dass ich Ihre Bücher noch nicht gelesen habe, aber mit Ihren Sachbüchern gehören Sie zu den führenden... Verzeihung, wie lautet der korrekte Begriff? Ich bin Ufologe. Die Ufologie ist eine Protowissenschaft, die sich mit der Untersuchung und dem Studium von Ufo-Sichtungen und den damit zusammenhängenden Phänomenen beschäftigt. Ich kenne den Ruf, den ich mir in der akademischen Welt mit meinem Schaffen gemacht habe, aber das ist eben das Los von Pionieren. Den verdienten Lohn erntet man erst im späteren Verlauf. Wobei Ihre populärwissenschaftlichen Bücher doch allesamt sehr erfolgreich sind. Alles Bestseller. Nun ja, einen gewissen literarischen Erfolg kann ich nicht leugnen, das ist richtig. Ich habe in Ihr Buch Fremde Planeten hineingelesen und es doch hoffentlich richtig verstanden, dass für Leben im Universum nur einige wenige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wasser und eine ausreichend starke Energiequelle, wie zum Beispiel eine Sonne. Sehr richtig, Mademoiselle Jung. Hat der Lebensfunke erst einmal gezündet, kommt eine faszinierende Entwicklung in Gang. Sauerstoff entsteht. Der Brennstoff allen höheren Lebens. Ohne Sauerstoff hätte das Leben nicht auch das Land erobert. Und warum sollte es, um andere Sterne im Universum, keine Planeten mit ausreichend Wasser geben? Fakt ist doch aber, dass fast alle Planeten, die in den vergangenen Jahren entdeckt wurden, lebensfeindlich sind. Viele sind zu kalt. Also spielt auch die Entfernung zu einer Sonne eine bedeutende Rolle. An dieser Stelle lohnt es sich, einen kurzen Zeitsprung zu unternehmen. Denn im August des Jahres 2016 hat man tatsächlich einen Planeten entdeckt, der flüssiges Wasser besitzen könnte. Sein Name lautet Proxima Centauri b und er ist nur 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass auf diesem Planeten genau in diesem Augenblick, in dem wir unser kleines Hörspiel aufführen, Leben auf einer fremden Welt blüht und gedeiht. Doch zurück zu dem Ufologen Lefebvre. Selbstverständlich spielt auch die Temperatur eine wichtige Rolle. Doch so wenig Erfolg uns bei der Suche nach außerirdischem Leben bisher vergönnt war, so müssen wir uns Folgendes vergegenwärtigen. In unserer Galaxie gibt es 100 Milliarden weitere Sterne. Fast alle haben Planeten. Und über 100 Milliarden weitere Galaxien können wir von der Erde aus sehen. Unzählige Welten, in denen Außerirdische zu Hause sein könnten. Ihre Existenz auszuschließen ist unmöglich. Es gestaltet sich nur etwas schwierig, sie ausfindig zu machen. Aber wo soll man anfangen zu suchen? Und wie soll man das anstellen? 
das Licht der Sterne untersuchen? Dann wüssten wir, auf welchen Planeten Sauerstoff vorhanden ist. Natürlich. Doch das alleine führt noch nicht zu einem Kontakt mit einer fremden Intelligenz. Kosmische Signale allerdings, die könnten Hinweise geben. Kosmische Signale? Erzählen Sie, Monsieur Lefebvre. Es gibt ein rätselhaftes Ereignis, das bis heute Wissenschaftler in Atem hält. Sie müssen wissen, dass in Ohio, USA, hochempfindliche sogenannte Big-Ear-Radioteleskope auf das Sternbild des Schützen ausgerichtet sind. Sie haben die Form eines Parabolspiegels und zeichnen rund um die Uhr Signale aus dem All auf. Jahrelang gab es keine besonderen Vorkommnisse, bis zum Wow-Signal. Davon habe ich noch nie gehört. Es geschah am 15. August 1977. Ein außergewöhnliches Radiosignal wurde empfangen. Genauso hatten sich Wissenschaftler das Zeichen vorgestellt, mit dem Außerirdische Kontakt aufnehmen würden. Und wie genau soll dieses Signal aussehen? Aussehen tut es gar nicht. Das ist doch der Kern der Idee. Die Teleskope empfangen Radiowellen. Dieser langwellige Bereich ist für das menschliche Auge unsichtbar. Sollten Außerirdische Kontakt suchen, würden sie in diesem Bereich senden, so die Vermutung. Denn Radiowellen können, im Gegensatz zu sichtbarem Licht, auch Staubwolken durchdringen. Ah, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Radiosignale haben aber auch natürliche Ursachen. Unsere Nachbargalaxie, Centaurus A zum Beispiel, beherbergt ein schwarzes Loch. Dieses stößt Energien aus, die aufgefangen werden können. Man könnte nun schlussfolgern, dass auch Sternenexplosionen starke Signale im Radiowellenbereich abgeben. Ihr Name lautet Brand, richtig? Sie sind ein kluger Bursche, das muss ich Ihnen lassen. Selbstverständlich gibt es Unterscheidungsmerkmale. Sternenexplosionen strahlen wiederholt oder über längere Zeiträume. Ein Aliensignal hingegen sollte einmalig und kurz sein. Einmalig und kurz? Aber warum denn? Dadurch verringert man doch seine Chancen, die Adressaten der Botschaft zu erreichen. Ich glaube, ich weiß es. Keine Zivilisation könnte es sich leisten, die Energien für ein dauerhaftes Signal ausreichender Stärke aufzubringen, nicht wahr? Zumindest nicht, wenn man über Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Lichtjahren hinwegsenden möchte. Sehr gut, Herr Brandt, Sie haben es erfasst. Und das Ohio-Wow-Signal war einmalig und kurz. Dieses Signal erfüllt alle Eigenschaften, die man von einem interstellaren Kommunikationsversuch einer außerirdischen Zivilisation erwarten würde. Es hebt sich nämlich deutlich vom Grundrauschen ab. Der Entdecker Jerry R. Eamon kommentiert die Abschrift des Signals mit einem erstaunten Wow, was schließlich zu diesem originellen Namen führte. Man hat also wirklich etwas empfangen, das von einem gigantischen galaktischen Radiosender stammen könnte? Unglaublich! Leider sind alle Versuche, diese Messung zu wiederholen, bis heute gescheitert. Eventuell war es ja doch ein natürliches Phänomen, das sich einfach nicht wiederholt hat. Ich wünsche mir zwar eine andere Antwort, aber es könnte auch ein Komet gewesen sein. Gerät ein solcher Eisklotz in die Nähe der Sonne, verdampft sein Eis. Dabei können starke, kohärente Radiosignale entstehen. Es ist also notwendig, dieses Wow-Signal eindeutig von den natürlichen Signalen filtern und unterscheiden zu können. Erst dann ist man in der Lage, seinen Ursprung zu bestimmen. Doch zu meinem Leidwesen und dem der Menschheit wissen wir dazu noch nicht genug über das Universum. Also versuchten wir Menschen selbst, ein Signal in das Universum zu senden und so auf uns aufmerksam zu machen. Das Problem dabei war, welche Sprache könnten Außerirdische verstehen? Logik, mathematische Diagramme. Immerhin suchen wir nach höheren Intelligenzen, die ebenfalls die Naturgesetze untersuchen und begreifen. Das könnte die universelle Sprache sein. Der Satz des Pythagoras oder ähnliches. Grundsätze, die überall gelten, werden auch überall verstanden, sofern die Empfänger dazu in der Lage sind. Zu diesem Schluss kam auch das Voyager Golden Record Team. 
Wie Sie vermutlich alle wissen, rasen seit 1977 die Raumsonden Voyager 1 und 2 durch das Weltall. Ihre Mission ist es, den interstellaren Raum zu erkunden. Und mit an Bord befindet sich eine goldene Scheibe, die Golden Record. Das ist bekannt. Auf dieser Scheibe befinden sich in Diagrammen verschlüsselt Nachrichten der Menschheit an außerirdische Intelligenzen. Eine Beschreibung, wo die Erde in der Milchstraße liegt, wie wir Menschen aussehen und eine Anleitung zum Bau eines Plattenspielers. Denn mit auf Reisen ist Musik aus aller Welt. Unsere große Hoffnung. Nur gibt es leider einen entscheidenden Nachteil. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, mit einer physischen Sonde bis zu anderen Intelligenzen vorzudringen. Wir müssen also auf unser Glück vertrauen oder neue Techniken zur Signalübertragung entwickeln. Der belgische Schriftsteller hatte viel zu sagen, aber helfen diese Informationen T-Rex und seinen Freunden wirklich weiter? Noch unschlüssig, was sie selbst von dem Thema halten sollen, begeben sie sich abends in den Boulevard Adolf Max Nummer 118 bis 126, wo sie im Restaurant des Plazas ING bereits an einem etwas abseits gelegenen Tisch vorfinden. Es ist exakt 20.03 Uhr. Ah, da seid ihr ja. Setzt euch bitte, ich habe mir bereits erlaubt, für alle zu bestellen. Hallo Ian. Äh, wie bitte? Keine Sorge, es ist für jeden Geschmack etwas dabei, versprochen. Wie ihr wisst, mag ich es nicht, bei Besprechungen von Kellnern gestört zu werden. Ich habe also veranlasst, dass sie warten, bis wir unser Palaver beenden. Also schön. Für mich in Ordnung. Sehr schön. In der Zwischenzeit können wir uns aber an diesem köstlichen Tropfen aus Bordeaux erfreuen. Einer meiner Rotweine. Ich erlaube mir, euch einzuschenken, während ich gespannt euren bisherigen Ergebnissen lausche. Also, was habt ihr herausgefunden? Gut, ich habe da eine Theorie. Mit großer Wahrscheinlichkeit gab es bislang weder echte UFO-Sichtungen oder gar Landungen. Berichte von Lichtphänomenen und materiellen Objekten am Himmel, Begegnungen mit Göttern von Sternen und Kontakten mit Elfen, Kobolden, Djinnen und anderen nichtmenschlichen Wesen ziehen sich durch alle Kulturen und Epochen des menschlichen Zeitalters. <lacht> Nun ja, wer wüsste das besser als unsere Zunft? Aber fahr T-Rex, offenbare mir deine Wahrheit. Sie alle haben große Ähnlichkeit mit den Berichten heutiger UFO-Zeugen. Und es erscheint mir deutlich wahrscheinlicher, dass wir es hier mit einem modernen Mythos zu tun haben, als mit einer wirklichen Begegnung der dritten Art. Wir haben den ganzen Nachmittag recherchiert und sind auf keinen soliden Bericht gestoßen, der glaubhaft genug erschien. Meine Theorie lautet, dass diese UFO-Sichtungen keine wissenschaftliche Grundlage haben, sondern ideologisch, anthropologisch oder philosophisch begründbar sind. Du machst mich neugierig, Drachentöter. Geschichten über Sichtungen und Kontakte sind bereits im Mittelalter keine Seltenheit gewesen, das ist bekannt. Und ihre Zahl bleibt doch dann noch beachtlich, wenn man natürliche Phänomene wie Meteoritenschauer, Kometen oder atmosphärische Effekte herausfiltert. Es ist die Fantasie der Menschen, die hier die Arbeit erledigt, die eine eigene Wahrheit erschafft. Wir haben es bei Mozart miterlebt. Geschichte ist veränderbar, wird dadurch aber nicht weniger wahr, <lacht> zumindest für einen gewissen Adressatenkreis. Verschwörungstheorien dienen vorrangig dazu, Wissenslücken zu schließen, die bei Ereignissen, die für den unbeteiligten Einzelnen nicht überschau- und überprüfbar sind, zwangsläufig entstehen. Du meinst, jeder hat seine eigene, individuelle Wahrheit, die er auf der Grundlage seines Wissens bildet? Das ist Konstruktivismus. Jeder sieht durch seine eigene Brille und bildet seine Urteile aufgrund seines Vorwissens, seiner bisherigen Erfahrungen und seiner kognitiven Fähigkeiten. Wer kann schon beurteilen, wer hinter dem Attentat auf John F. Kennedy steckt? Ob die Mondlandung wirklich stattgefunden hat oder Elvis Presley 1977 infolge eines Herzversagens starb? 
Ich kann dir folgen. Wir leben in einer hochvernetzten Welt. Das bringt es mit sich, dass wir vieles, wenn nicht gar alles, über die Medien erfahren. Zeitungen, Nachrichtensendungen im Fernsehen und Radio und ja, auch Hörspiele. Alles, das sich unserem unmittelbaren Einfluss und Beurteilungsvermögen entzieht. Auch wenn es besser wäre, wir können nicht jede einzelne Information überprüfen und sind gezwungen, manchmal einfach zu vertrauen. So ist es. Fehlen dann aber entscheidende, plausible Informationen, suchen wir unwillkürlich nach ihnen. Und wenn die Wirklichkeit sie nicht liefern kann, muss eben die Fantasie herhalten und sie gegebenenfalls ergänzen. Was du ansprichst, ist das menschliche Grundbedürfnis, die kausale Struktur der Umwelt zu verstehen, wie schon der österreichische Psychologe Fritz Haider im Jahr 1958 sagte. Wenn ich mich recht erinnere, schrieb er, wenn ich zum Beispiel auf meinem Schreibtisch Sand vorfinde, werde ich die Ursache dieses Ereignisses herauszufinden versuchen. Ich unternehme diese Nachforschung nicht aus bloßer Neugierde, sondern weil ich die Umwelt nur dann vorhersagen und kontrollieren kann, wenn ich dieses relativ unbedeutende Symptom mit einem zugrunde liegenden Kernereignis in Zusammenhang bringe. Oh, Nolo, dein Gedächtnis steht dem Meinen um keinen Deut nach, wie mir scheint. Ich bin noch nicht fertig. Haider meinte, dass diese Ursachen relevante Konstanten der Umwelt darstellen würden. Sie seien es, die unseren Erfahrungen Bedeutung verliehen. Ähnliche Erkenntnisse hast du doch damals beim Nostradamus-Code bereits gewonnen. Ich bin beeindruckt. Es kann aber auch sein, dass diese Fantasie der Menschen absichtlich geschürt wird. Jetzt wird's interessant. Wie soll das angehen, T-Rex? Durch Angst. Sie ist Bestandteil unseres Lebens und Ausdruck menschlicher Entwicklung. Immer dann, wenn wir uns auf etwas Neues einlassen, stimulieren wir das Nervensystem, um es zu Höchstleistungen zu befähigen. Ängste rufen aber auch Handlungen oder Missverständnisse hervor. Bringt man Menschen dazu, sich zu fürchten, kann man ihre Vorstellungen in gewisse Bahnen lenken. Du meinst, jemand lässt Menschen an UFOs glauben? Ganz gezielt, um sie auf diese Weise, ja was, pf, zu kontrollieren? Oder abzulenken. Das ist durchaus denkbar, T-Rex. Kennt ihr den Begriff Strategie der Spannung? Dabei handelt es sich um einen Komplex aus verdeckten Maßnahmen zur Destabilisierung oder Verunsicherung von Bevölkerungsteilen, einer Region oder eines Staates. Diesen Effekt kennt ihr aus beinahe jeder Recherche, die ihr betrieben habt. Mächtige beeinflussen die weniger Mächtigen. So war es schon immer. Warum sollte es hier anders sein? Es passt auf jeden Fall zu den UFO-Sichtungen. Die UFOs, ja. Das ist beileibe kein neues Phänomen, aber wirklich gehäuft traten diese Sichtungen erst ab den 40er Jahren auf. Und wenn man diesen Zeitraum mit dem Stichwort Angst verknüpft, denkt ihr natürlich an... Na? Die ersten Atombomben. Aber natürlich, in dieser Zeit wurden die ersten atomaren Bomben gezündet. In der Regel wird die Zunahme der UFO-Sichtungen in Kombination mit den Bomben so interpretiert, dass die fremden Wesen aus dem All nun auf uns aufmerksam geworden seien. Dass wir fortan überwacht werden, ob nun zu unserem eigenen Schutz oder zu ihrem. Unsere Recherchen haben bestätigt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum Ende des Kalten Krieges zum Teil spektakuläre Ufersichtungen gab. Auch über militärischen Anlagen. Wenn ich da an die Area 51 denke, weiß ich aber mittlerweile besser Bescheid. Es gibt Sichtungen, bei denen biologische oder physikalische Wechselwirkungen mit der Umgebung dokumentiert wurden. Wir haben erst kürzlich die Entstehung eines Kornkreises selbst miterlebt. Du hast es erlebt, Nolo. Kim und ich nicht. Man hatte also etwas gemessen, 
Und weil die Ergebnisse das Normale übersteigen, geht man von einer außerirdischen Fremdeinwirkung aus. Bei anderen Sichtungen wiederum scheint es sich eher um von außen induzierte psychologische Vorgänge oder die Manifestation einer anderen Realität zu handeln, die sich uns völlig anders präsentiert, als sie in Wirklichkeit ist. Lasst mich euch ein weiteres Beispiel für die anthropozentrisch geprägte Argumentation vieler Ufologen geben, die UFO-Entführungen. Daran glaubst du doch nicht wirklich, Ian. Diese Berichte sind allesamt erlogen. Entführungen und medizinische Untersuchungen durch Aliens. Ich bitte dich. Unbestreitbar ist, dass einige der Zeugen, die von derartigen Erlebnissen berichten, sogar traumatisiert wurden. Und zwar durch für sie subjektiv reale Geschehnisse. Psychologische Untersuchungen dieser Zeugen haben aufgezeigt, dass sie nicht psychisch krank, sondern gesunde, durchschnittliche Menschen sind, die völlig unvorbereitet mit den Geschehnissen konfrontiert wurden. Und was ist von den Aussagen zu halten, dass sie während ihrer Erlebnisse durch die Beobachtung der Umgebung oder die Kommunikation mit den Besuchern den Eindruck bekamen, dass diese von anderen Planeten stammten? Und auch, dass sie uns zu bestimmten Zwecken besuchen? Ich denke an die medizinischen Untersuchungen, die wir eben schon erwähnten. Man darf diese Aussagen selbstverständlich nicht wörtlich nehmen. Wir können nicht überprüfen, ob es sich auch objektiv um reale Ereignisse handelt. Und selbst wenn es so wäre, könnten wir die Absichten der Besucher wohl kaum verstehen. Ihre Realität, ihre Motivationen. Nein, ich bin da ganz bei T-Rex. Es gibt eine andere Wahrheit, die für uns interessant ist. Denn es gibt noch einen weiteren Grund, die extraterrestrische Hypothese als das zu werten, was sie ist. Eine Hypothese. Die Geschichte ist zu lang. Zu lang? Wie meinst du das? Denkt an die unzähligen, ungewöhnlichen Himmelsphänomene aus historischer Zeit und aus dem Altertum. Seit Jahrtausenden begleitet das UFO-Phänomen die Menschheit. Eine recht lange Zeitspanne für eine Kontaktaufnahme, findet ihr nicht? Es bleibt also nur eine Hypothese und wird nicht Realität. Seit Jahrhunderten fragen wir uns, ob wir alleine sind oder ob da draußen noch jemand ist. Eine andere Zivilisation vielleicht. Es ist ein Bedürfnis für den Menschen. Ja, vielleicht sogar ein Urbedürfnis, nach einem höheren Wesen zu suchen. Jemandem, der all die Fragen beantworten kann, auf die wir selbst keine Antwort wissen. Es ist die Suche nach einem Gott. Du verstehst, worauf ich hinaus will, T-Rex. Ende des 16. Jahrhunderts glaubte der Philosoph Giordano Bruno, das Universum sei bevölkert mit anderen Wesen. Seiner Ansicht nach war nicht nur das Universum unendlich, es müsse auch unendlich viele andere Rassen, die wie wir Menschen sind, auf anderen Himmelskörpern geben. Tja, 1592 wurde Bruno inhaftiert, in 20 Punkten der Ketzerei angeklagt und nach langem Prozess am 17.02.1600 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er wurde also als Märtyrer wegen seines Glaubens an Außerirdische hingerichtet? Natürlich nicht. Er hatte es vorwiegend seiner Kritik an den Dogmen des Katholizismus zu verdanken, dass er auf der Anklagebank gelandet war. Bruno war bereits in seiner Zeit als Dominikanermönch 1576 in 130 Punkten der Ketzerei angeklagt worden, floh jedoch und konnte so seiner Inhaftierung entgehen. Ich kenne Bruno. Er kritisierte den persönlichen Gottesbegriff, lehnte den Marienkult und Heiligenbilder ab. Über Jesus soll er sogar gesagt haben, dass dieser ein Betrüger sei, ein Magier sogar. Bruno war ein Mann, an dem das geniale göttliche Marketing scheinbar abprallte. Aber er glaubte an das Leben im All. Und darum geht es. Bruno ist ein Beispiel, in dem sich die menschliche Sehnsucht nach Außerirdischen spiegelt. Und sie wiederum spiegelt den Menschen wieder. Seine Unvollkommenheit, seine Ängste, seine Wünsche und seinen Glauben. 
Unsere Ambivalenz, die es uns auf der einen Seite ermöglicht, voller Liebe und Hingabe altruistische Taten zu vollbringen, doch auch unsere dunkle Seite, unseren Hass und unsere Grausamkeit. Das gesamte Spektrum der menschlichen Existenz spiegelt sich in den Vorstellungen, Sehnsüchten und Befürchtungen über fremdes Leben im All wider. Versteht ihr? Das ergibt Sinn. Daher stammen auch die unterschiedlichen Darstellungsformen der Außerirdischen. Mal sind sie Heilsbringer, beinahe wie Engel, und dann werden sie wie bösartige Teufel beschrieben, die ihre kalten Experimente durchführen. Und manchmal auch beides in einem. Dann wirken sie am menschlichsten. Ich muss an das Hörspiel Krieg der Welten von H.G. Wells denken. 1938 wurde es in den amerikanischen Radios gespielt und war so geschickt produziert, dass viele Hörer es für eine echte Berichterstattung hielten, wenn sie die Eingangserklärung wegen zu späten Zuschaltens verpasst hatten. Das Ergebnis war, dass viele es nicht für Fiktion, sondern Realität hielten. Sie glaubten wirklich, dass die Erde von Marsianern angegriffen wurde. Die New York Times vom 31. Oktober 1938 titelte Radio Listeners in Panic – Taking War Drama as Fact. Der Zeitungsbericht beschreibt, wie tausende Amerikaner in eine Massenpanik verfielen. Sie glaubten an die Mars-Invasion und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. In einem Wohnblock seien mehr als 20 Familien auf die Straße gelaufen. Sie hielten sich feuchte Tücher vor den Mund und wollten sich so vor den tödlichen Gasangriffen der Aliens schützen. Ganz genau. Menschen verließen New York in nackter Panik. Aus Fiktion, also einer Geschichte, wurde Realität. Eine Geschichte, ganz richtig. Das Spezialgebiet unseres neuen Johannes, unseres Geschichtenerzählers, der mich einst erschuf und dessen Fesseln ich abschüttelte. Sehr pathetisch ausgedrückt, T-Rex, aber ja, du bist nicht nur mehr nur meine Figur, du bist frei. Und unterliegst nur noch dir selbst. Georg, der Drachentöter. T-Rex, die größte Gefahr einer vergangenen Zeit. Ein Hacker, der die Realität hackt, weil er die Wahrheit erkennt und sie einzusetzen versteht. Und vergiss nicht deine reizende Begleiterin, Prinzessin Scheherazade. Auch sie vermag Leben zu verlängern, indem sie Geschichten provoziert. Wer bin ich denn schon? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du aufgehört hast. Unsere bisherige Geschichte ist ohne dich nicht denkbar. Und doch ist es so. Ich habe die Offenbarung, meine Offenbarung, verkauft. Ich bin nun frei, losgelöst, kettenlos und deshalb unsterblich. Und ich bin endlich wieder glücklich. Ein Zustand, von dem ich fast vergessen hatte, wie er sich anfühlt. Glaub mir, T-Rex, das ist mehr wert als alle Geheimnisse dieser Erde. Und alle anderen Planeten auch. Das mag ja sein, aber wer nimmt nun deine Rolle ein? An wen hast du verkauft? Sag es uns. Mein Schweigen war Teil des Preises, der bezahlt wurde. Ist das jetzt wirklich wichtig? Können wir uns bitte auf das Wesentliche konzentrieren? Was ist denn mit dir los, Kate? Du wirkst so aufgebracht. Was mit mir los ist? Was ist mit euch los? Wir suchen meinen Bruder. Das dachte ich zumindest. In Wahrheit entschlüsseln wir schon den ganzen Tag irgendeine unwichtige Chiffre und sitzen herum, anstatt neue Wege zu suchen, Colin zu finden. Kate, es ist an der Zeit, dass wir alle die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Was soll das bedeuten? Wovon zum Teufel redest du? Ich weiß nicht alles, aber ich weiß, dass du uns belogen hast, Kate. Was? Es ist mir gestern klar geworden, als ich versucht habe, Colin zu finden. Colin. Fibonacci. Ja, 
Das ist er. Mein Bruder. Lügnerin. Du hast uns die ganze Zeit belogen, Kate. Colin Fibonacci existiert meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe die Eintragungen über ihn überprüft. Geburtsurkunde und so weiter. Alles ist vorhanden. Aber ich bin kein Anfänger mehr. Falsche Identitäten erkenne ich sofort. Ich habe selbst genug angelegt. Da stelle ich mir nur eine Frage, Kate. Warum belügst du uns? Das spinnst du dir doch zusammen, Georg. Darauf kann und werde ich nicht antworten. So nicht. Aber Kate, warte doch. Nein, lass sie gehen, Nolo. Wir können ihr nicht mehr vertrauen. Was auch immer sie verbirgt, sie ist nicht bereit, es uns zu verraten. Also schön. Und du hast auch ganz sicher recht. Kate Fibonacci hat keinen Bruder namens Colin. Wenn du mir nicht glaubst, ihre Reaktion sagt doch alles. Sie hat uns also wirklich belogen? Aber warum? Gestattet mir nur eine Bemerkung zu diesem Zwischenfall. Vielleicht, ja, nur vielleicht, seid ihr ohne Kate besser dran. Lasst sie ihr Innerstes erst ordnen. Was weißt du, Ian? Eine Menge. Vor allem über unser aktuelles Thema, dessen Kern wir uns nun endlich nähern. Soll ich fortfahren? Dem Kern? Dem, was hinter dem UFO-Phänomen des 20. Jahrhunderts steht. Wir haben die Wahrheit also noch nicht vollständig erfasst? Ein Puzzlestück fehlt noch zum großen Ganzen. Erst danach werdet ihr wissend sein. Nachdem ab 1947 die Hysterie um fliegende Untertassen, vor allem in den USA, um sich griff, tauchten in den 1950er und 1960er Jahren immer mehr Menschen auf, die sich als Kontaktler bezeichneten. Menschen, die Kontakt zu Wesen von anderen Planeten aufgenommen haben wollen und sich selbst als Auserwählte sehen, um die wichtigen Botschaften und Lehren der Außerirdischen zu verbreiten. Der berühmteste dieser Kontaktler... Ach, das stand doch im Buch von Lefebvre. Ah, ich hab's. George Adamski war sein Name. Ich sehe, ihr wart bei der Recherche mehr als gründlich. Ja, der selbsternannte Philosoph, Studierende, Lehrer und Unterwasserforscher sah angeblich 1946 ein gewaltiges Raumschiff, während er einen Meteoritenschauer beobachtete. Doch das war nur der Anfang. Nur ein Jahr später will er eine Formation von insgesamt 184 UFOs gesichtet haben. Er machte Fotos und trat mit diesen und seinen Behauptungen an die Öffentlichkeit. Schön und gut, doch wann hatte dieser Kontaktler denn nun seinen ersten Kontakt? Das geschah am 20. November 1952 gegen 12.30 Uhr. Adamski hatte einige Begleiter dabei, mit denen er gemeinsam in der kalifornischen Wüste ein silberiges, zigarrenförmiges Flugobjekt am Himmel erspähte. Er fühlte sich berufen, den Kontakt aufzunehmen und will einem Ufonauten mit silbriger Kleidung, langen Haaren und von unvorstellbarer Schönheit begegnet sein. <lacht> Dieser stammte selbstredend von der Venus. Ian, wenn du uns nur Unsinn erzählen möchtest, dann... Geduld, mein lieber T-Rex, Geduld. Und hab ein wenig mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten, bitte. Oder habe ich dir je sinnlose Informationen zukommen lassen? Wir kommen jetzt endlich zum Punkt. Innerhalb der Wahrheit. Und der lautet wie? Adamski sollte nur den Auftakt für eine ganze Reihe von Begegnungen und Flügen mit Venusianern bilden. Und sie alle glaubten, die Gründe der Venusianerbesuche in den Gefahren der Atombombe zu sehen. Wieder die atomare Gefahr. Adamski und die anderen Kontaktler waren sich sicher. Die Atomexplosionen würden sich außerhalb der Erdatmosphäre noch stärker auswirken und den Weltraum in Mitleidenschaft ziehen. Doch die wunderschönen Menschen von der Venus würden väterlich zu helfen versuchen und den richtigen Weg weisen. 
Die Menschen hatten Angst. Das ist es. Sie hatten Angst und äußerten ihre Halserwartungen, also die Hoffnung auf eine Sinngebung von außen, in dem Kontaktler-Phänomen. Selbstverständlich. Der gütige, mächtige, große Bruder oder Gott, der helfend zur Seite steht, wenn man sich selbst machtlos glaubt. Es ist der Zeitgeist, der diese Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen und auch Ängste der damaligen Generation beherbergt, der sie dazu bringt, sich selbst Geschichten zu erzählen. Geschichten, die aus einer Wahrheit eine neue machen, ihren Kern jedoch behalten. Wo auf der Erde im Zuge des Wettrüstens zwischen Ost und West, der Gefahr eines Atomkrieges und der sich bereits abzeichnenden Umweltzerstörung der Mensch scheinbar nicht mehr in der Lage war, die irdischen Probleme zu bewältigen und den Untergang abzuwenden, war Hilfe von außen die einfachste und beste Wunschlösung. Bedenkt dabei Folgendes. Der Einstieg in das Atomzeitalter war für die Menschheit ein regelrechter Schock. Alles, was sie bislang geglaubt hatten, wurde in seinen Grundfesten erschüttert. Weil nun eine Waffe zur Verfügung stand, die buchstäblich alles bisher Dagewesene und im Prinzip die Welt erschütterte. Ein nie gekanntes Maß an Vernichtung, den winzigen Augenblicken alles um sie herum vernichten und jegliches Leben auslöschen konnte. Nicht, dass Krieg, Leid und Hunger etwas Neues gewesen wären? Nein, ganz gewiss nicht, schöne Nolo. Doch dieses Leid war noch für jedermann verständlich. Zwei Armeen bekämpfen sich mit Schwertern. Nun, die Stärkeren werden siegen. Bogenschützen? Eine Waffe, die sich selbst erklärt. Auch Pistolen, Gewehre, Kanonen, selbst U-Boote mit ihren Torpedos. All das war für den menschlichen Geist noch erfassbar. Und man konnte sich verstecken oder den Gefechten ausweichen. Aber nicht bei einem atomaren Angriff gegen das eigene Land, die eigene Stadt. Ich verstehe. Das war nun ein noch nie dagewesener Meilenstein. Eine noch nie gekannte Epoche brach an. Dieses unsägliche Leid, diese gewaltigste aller Zerstörungsformen. Wie soll ein Mensch das jemals begreifen? Begreifen können? Dieser Schritt war für die Menschheit wohl einer der größten, den sie je gegangen ist. Mit einem Knopfdruck konnte der Mensch alles und jeden, inklusive sich selbst und seines Planeten, auslöschen. Stellt es euch vor, heute noch bringt ihr zum Beispiel euer Kind zur Schule und... Morgen schon könnte eure gesamte Heimat, eure komplette heile Welt ausgelöscht werden. Ein grausames Bild, Ian. Die Ohnmacht, die die Menschen gefühlt haben müssen, diese absolute Hilflosigkeit. Vollkommen auf die Klugheit und Vernunft einiger weniger Männer an den Führungsspitzen vertrauen zu müssen. Wundert es euch also noch, dass man sich Hilfe herbeisehnte? Nach Trost und einer helfenden Hand von einem deutlich klügeren und überlegeneren Wesen? Daher auch die Vorstellung, dass die Außerirdischen besonders, ja, überirdisch schön seien. Äußere Schönheit steht in Geschichten meist auch für die innere Schönheit, die Reinheit der Seele. Diese Kontaktberichte sprechen Bände. Vor allem sollen die Venusianer Menschen gewesen sein, wie wir es sind. Nur eben eine Stufe weiter. Frei von Makel. Vorbilder. Das sind unsere Wünsche und Hoffnungen. Unsere Ängste zeigen sich in den Entführungsgeschichten, in denen kalte Wesen den Menschen wie ein Tier behandeln, ihn betäuben, schwach machen, machtlos. Die Symbolik liegt auf der Hand. Unzählige Invasionsfilme aus Hollywood spiegeln die Ängste der Bevölkerung wider. Und selbst heute wird debattiert, auch in wissenschaftlichen Kreisen, ob eine echte Kontaktaufnahme mit fremder Intelligenz überhaupt sinnvoll wäre. Der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking etwa befürchtet, dass eine Konfrontation mit einer außerirdischen Intelligenz sich auf uns ähnlich auswirken könnte wie die Ankunft der Europäer in Amerika für die dortigen Ureinwohner. Die damaligen Siedler haben alles an sich gerissen und die Existenzgrundlage der Indianer vollkommen vernichtet. 
Ganz zu schweigen davon, dass der Begriff Indianer nur daher rührt, weil Kolumbus ursprünglich glaubte, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Und trotzdem werden sie immer noch Indianer genannt. Bis heute. Nichts anderes als modernisierte Ableitungen aus den antiken Schriften der Menschheit. Eine Art menschlicher Spiegel, wenn ihr so wollt, der auch den heute christlichen und damals jüdischen Gott zum eifersüchtigen Gott macht. Oder Dämonen wie Ravana aus dem indischen Epos Tamayana, der die schöne Sita entführen ließ und so für gewaltige Schlachten sorgte. Die Liste ist endlos, T-Rex. Das glaube ich dir sofort. Also ist das, was die UFO-Gläubigen von sich geben, in Wahrheit nichts anderes als eine etwas naive, moderne Interpretation altertümlicher Texte? Lediglich erweitert, um den momentan aktuellen Stand der Technik und den Versuch, Homogenität herzustellen? Es ist meine bisherigen, nein, damaligen Arbeit gar nicht so unähnlich, wenn man es genau nimmt. Man nehme einen bekannten Mythos und modernisiere ihn, erweitere ihn durch Aktualität, doch bewahre seinen Kern, seine wahre Kraft. Die Elemente der Interpretation müssen dazu immer an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Kein Wunder also, dass Zachariah Sitchin in seinem erstmals 1976 erschienenen Buch »Der zwölfte Planet« im ägyptischen Benben, dem pyramidenförmigen göttlichen Stein Heliopolis, zwölf Kilometer nordöstlich von Kairo, eine Trägerrakete erkennt. Oder die Interpretation des biblischen Hesekiel-Textes durch den Luft- und Raumfahrtingenieur Josef Blumrich, plötzlich ist darin von einem atombetriebenen Zubringerraumschiff die Rede. Raketen und Atomkraft waren Mitte des 20. Jahrhunderts die zwei Stützsäulen moderner Technik. Nicht zu vergessen, dass gerade die Atomenergie als die Kraft der Zukunft galt. Nahezu unendliche Energiegewinnung setzt man sie in Proportion zu ihrem Ausgangsstoff. Im Grunde ist diese technische Errungenschaft bis heute ein wahres Wunder. Und was würde Blumrich heute in den Hesekiel-Text hineininterpretieren? Einen Antrieb durch Antimaterie? Möglich. Oder die Möglichkeiten der drei Ws, des World Wide Web. Wie ihr seht, sind die einzelnen Elemente beliebig austauschbar. T-Rex hat eben aber auch von einer Homogenität gesprochen, die hergestellt werden soll. Tatsächlich finden sich in alten Texten immer wieder bestimmte Motive, die sich weltweit nahezu gleichen. So etwa, dass Götter und Halbgötter häufig mit Feuer und viel Lärm erscheinen und bevorzugt über den Himmel fahren. Wenn man es laut ausspricht, ist die Analogie zu Kriegsgeräten wie Raketen und Bomberflugzeugen kaum wegzudenken. Oder eher ein Hinweis auf Naturgewalten, denen sich der Mensch machtlos gegenübersah. Brände, Vulkane oder auch nur heftige Gewitterstürme, aus denen die Blitze auf die Erde niedergingen. Es wundert mich nicht, dass ein Donnergott wie Thor als ein fabelhafter und mächtiger Krieger gilt. Dabei ist ein Gott immer übermächtig. Sonst wäre er kein Gott. Was liegt also näher, als ihnen mit Attributen auszustatten, die den Menschen ihrer Zeit übermächtig erschienen? Die personifizierte Naturgewalt, die ihr Pferdegespann nicht mal auf der Erde zu ziehen pflegt, sondern hoch oben am Himmelsgewölbe? Bei den Germanen war es die Sonnengöttin Sol, die den Sonnenwagen täglich über das Firmament fuhr. Bei den Griechen hieß die Gottheit Helios, bei den Römern Apoll. Und heute sind es eben Ufos mit übermächtigen Außerirdischen. Die Magie wurde lediglich gegen überlegene, magisch erscheinende Technik getauscht. Die Geschichten von Ohnmacht und Sehnsucht bleiben stets die gleichen. Und so finden sich auch in den alten Götterwelten die gespiegelten Verhaltensweisen der Menschheit. Lediglich durch die eigene Erzählung. Durch die wiederum eine Wahrheit entsteht. Ob es nun rachsüchtige, neidische, eifersüchtige oder von sehr menschlichen Neigungen getriebene Gottheiten waren, es ist der Spiegel der menschlichen Seele, der in diesen Geschichten als Schlüssel verborgen liegt. 
Man muss sie nur dechiffrieren und die versteckte Wahrheit ans Tageslicht bringen. Und so werden aus alten Wahrheiten durch erneut erzählte Geschichten wieder neue. Und sie alle bilden Realitäten ab, die vielleicht nicht für alle, aber doch für viele real sind. Absolut real. UFO-Gläubige erkennen dies nicht. Sie vermuten hinter den alten Texten Tatsachenberichte und versuchen darin, Besuche von höheren Rassen aus dem Weltall zu sehen. Offenkundige Widersprüche werden dabei entweder übergangen oder die Texte so weit verfremdet, dass es am Ende wieder in den gewünschten Erklärungsrahmen passt. Wie es auch bei sehr vielen Verschwörungstheoretikern der Fall ist, die nur einseitig recherchieren und an nur eine Wahrheit glauben. Dabei gibt es so viele. Unendlich viele. Der Soziologe Michael Schetsche hat sich mit der extraterrestrischen Hypothese befasst und kluge Worte dazu gefunden. Er sagte, was wir von den Außerirdischen heute zu wissen meinen, ist mehr durch die zahlreichen gedanklichen Variationen unseres Selbstbildes, wie sie etwa die Science-Fiction liefert, geprägt, denn von wissenschaftlicher Einsicht in Fähigkeiten und Möglichkeiten eines maximal Fremden. Was ja nicht bedeutet, dass es nicht doch irgendwo im Weltraum intelligentes Leben geben kann. Aber nach einer Prüfung der bislang vorliegenden Fakten ist es eher die unbewusste Angst der Menschen als ernstzunehmende Berichte über außerirdisches Leben. In Geschichten liegt die wahre Macht. Das ist mein Credo. Doch wir sollten uns tatsächlich im Klaren darüber sein, dass die Selbstassoziation in der Projektion auf Motive und Handlungsweisen, sei es bei den alten Göttern oder neuerdings bei den Außerirdischen, uns zu einer anderen, sehr kleinen Wahrheit für den jeweils Einzelnen führt. Ein Zirkelschluss, der sich selbst immer wieder aufs Neue wiederholt. Doch was eine Geschichte, nein, was die Geschichte uns lehrt, ist Folgendes. Nur wer wahrhaft wissend ist und die großen Zusammenhänge zu erkennen vermag, ist wahrhaft mächtig, ist wahrhaftig und kann die Realität formen durch reine Fiktion. Miles Davison? Miles, wir müssen reden. Michelle, was hast du? Was ist passiert? Kate rief mich eben an. Sie steigt gerade in einen Flieger zurück nach New York. Dann sind dieser Brand und seine Bande also auch auf dem Weg in die Staaten? Eben nicht. Sie glauben herausgefunden zu haben, dass Colin nur ein Strohmann war. Vom Kauf der Offenbarung wissen diese Schnüffler zum Glück noch nichts. Aber das Vertrauen in Kate wurde dabei stark erschüttert. Das ist... Gut. Gut? Was soll daran gut sein? Es wird ab jetzt immer schwerer, neue Chiffren zu platzieren, weil Georg alles kritisch hinterfragen wird. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und wenn meine Feinde sich untereinander bekriegen, sehe ich darin nur eines. Meinen Vorteil. In der 23. Etage eines New Yorker Wolkenkratzers im Stadtteil Manhattan. F. steht von ihrem Schreibtisch auf und möchte sich gerade an der Bar einen Sherry einschenken, als das Telefon zu klingeln beginnt. Es ist immer noch Freitag um 16.07 Uhr PM Ortszeit. Ja? Madam, ich bin es. Mr. Davison, was gibt es? Wir hatten ausgemacht, den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken. Bitte verzeihen Sie die Störung. Ich wollte nur Meldung machen, dass dieser Georg Brandt dieses Mal keine Gefahr darstellen wird. Fahren Sie mit Ihrem Bericht fort. 
So wie wir ihn kennen, hat er zwar das Wesen der Angst vor Außerirdischen erkannt, plant aber keine weiterführenden Aktivitäten diesbezüglich Aufklärung zu betreiben. Das ist gut. Sehr gut. Wie läuft die Arbeit Ihrer Agenten? <lacht> Unsere Fake-News-Abteilung? Verzeihung, so nennen wir sie intern. Sehr gut, Madam. Sogar ausgezeichnet. Meine Männer wurden speziell dafür geschult, sich im Internet in Forendiskussionen einzumischen, dabei gezielt Verwirrung zu stiften. Mal eine Prise Fakten, dann genau gegenteilige Stimmen dazu und immer wieder kritisches Hinterfragen. Doch zum größten Teil die Lügen und Informationen, die wir dafür vorbereitet haben. Wir lenken diese dummen Schafe und lassen sie dabei auch noch in dem Glauben, ihre Gedanken seien frei. Kontrolle durch Manipulation der Basis. Hervorragend. Kontrolle ist alles. Sie bedeutet Macht. Macht bedeutet Geld. Und Geld bedeutet wiederum noch mehr Kontrolle. Ein ewiger Kreislauf, der nur einmal angestoßen werden muss und sich dann wie ein Perpetuum mobile ganz von selbst um seine eigene Achse dreht. Und doch gibt es eine Spitze in diesem Kreis, an der einige wenige stehen. Selbstverständlich. Was glauben Sie, wer den Kreis überhaupt erst rund gemacht hat? Warum heiße ich sonst Fibonacci? Unsere Pläne gedeihen, Mr. Davison. Meine Familie ist sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand sämtlicher Projekte. Alles läuft nach Plan. Vor dem Hintergrund unserer heutigen Story möchten wir euch folgenden Artikel von Ingrid Ragard nicht vorenthalten der am 3. Juli 2017 auf BILD.de online ging. Darin geht es um den genialen und uns wohlbekannten Erfinder Nikola Tesla und seine Beziehung zu den fliegenden Untertassen. So genial die Erfindungen von Tesla auch gewesen sein mögen, seine Zeichnungen einer fliegenden Untertasse sind besonders verblüffend. Sie entsprechen vollkommen den Beschreibungen späterer UFO-Sichtungen. Ufologen fragen sich, so die Newsseite Exo-Magazin, bis heute, ob Tesla im Geheimen Kontakt zu Außerirdischen gehabt haben könnte. Tesla selbst sagte einmal, mein Gehirn ist ein Empfänger. Im Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Kraft und Inspiration erhalten. Ich bin noch nicht bis zum Geheimnis dieser Quelle vorgedrungen, aber ich weiß, dass sie existiert. Fest steht, dass sich Tesla bereits kurz nach der Jahrhundertwende für kreisförmige Flugobjekte interessierte. 1928 meldete er das erste kreisförmige Flugobjekt als Patent an. Man hatte wohl Angst, Teslas Geheimwissen könnte Feinden in die Hände fallen. Denn seltsamerweise sammelte die US-Bundespolizei FBI seinen kompletten Nachlass ein. Hintergrund? Schon 1912 hatte Tesla behauptet, dass er mit einer von ihm entwickelten Turbine ganze Brücken und Häuser zum Einstürzen bringen könnte. Außerdem sprach er von einer geheimnisvollen und tödlichen Strahlenwaffe. Angeblich soll Tesla auch, so die Seite Transinformation, an Antigravitationsgeräten und Energieschutzschilden gearbeitet haben. Tesla beschäftigte sich jahrzehntelang mit der freien Energie soll noch vor Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt und sogar die Mikrowelle entwickelt haben. Um seine Papiere und Erfindungen ranken sich zahlreiche Gerüchte. 
feststeht, dass er wohl mehr als 100 Patente in verschiedenen Ländern besaß.